0: 新车二手车，参谋找南哥。我跟咱们的佩佩和老王，咱们的牛鞭同学又在一起聊了。就这次呢，正好我去德州，呃，拍的都是车的相关的视频。然后我们的牛鞭说：“南哥，那你回来给我们讲讲风土人情呗。”是吧？他经常看我没事吃个这个牛排，他天天咽口水。那咱们就今天聊聊到了德州之后啊，因为上一期咱们聊的是纽约嘛，那这期呢咱们到聊聊，我已经第三次去德州了，也算个老德州了啊。那这次聊聊三次，这三次加到一起给我留下最深印象的德州的那些好吃的好玩的。那说到吃呢，其实美国。嗯，可能一一千个或者一万个去美国人呢，可能回来有不同的看法，因为呃，有的人可能喜欢啊，吃惯了中餐，他出了中国可能到哪儿都不习惯。那也有人呢，比如说他离开了北京，去哪儿吃他也不习惯，这就是每个人的口味的差异。所以呢，很多在网上会说，哎，美国没有什么美食。那其实这个人可能到美国他也没吃到什么正规或者常规的好吃的。
1: 因为像大部分人去，如果是自由行的话，肯定是先从国内的网上去找攻略嘛。然后，但是咱们国内的网上的人的攻略，大部分还是国内人来写，
0: 没错。而且现在很多攻略商业色彩比较浓，比如说到了这个纽约，大家都推荐去纽约的一家什么什么店啊。呃，我们这次反而没去，没根据攻略去了一家在纽约已经开了有一百多年历史的一个。Barbecue 的店，哇、哦，虽然很贵啊，我们吃的早餐每个人花了二十多美元，但是呢，那个味道真的是特别牛。那肉烤的真的是，牛胸肉烤到什么程度算是业界的顶级呢？就是肉是所谓的这种，就是类似淡咖啡色，肉的边缘会有一圈红色的一个圈外边的皮是偏黑黑紫色的，所以这是一个顶级的烧烤的一个牛胸肉的一个标准。那家烤出来牛肉就基本上百分之百能够达到这个标准，所以真的是好吃。那到了德州啊，德州呢其实是一个美国南部的一个州，它的地理位置呢实际上是和福建啊、广东差不多，就和和咱们国家的福建、广东是很像的。但是呢，民风它比较，呃，比较淳朴，比较彪悍。然后呢，其实有点和东三省，就和我从小长大的地方的这个民风很像。所以德州呢，既有中国南部的，尤其是广东、福建的这种气候，同样呢，它的人呢是比较像东北这种的，呃，比较比较生猛，然后呢，比较直爽。所以呢，德州的这个民风在美国其实是一个，也算是一个挺有特点的一个地方。呃，我们到了达拉斯机场，出机场就很大的一个招牌写着：“这里是发生大事的地方。”这个“大”的其实有很多很多含义的。第一呢，大是德州的这个面积是非常大的，然后呢，耕地也好，农业用地也好，这个生产用地也好。然后包括这个德州人民住的房子也好，就对比纽约也好，还是对比这些加州的，比如洛杉矶啊、旧金山啊，啊，包括这个什么芝加哥啊，这些美国的前三大城市，啊，这个德州跟他们比，真的就是大到无法想象。什么意思呢？就是我去了一家，呃，去年我去看房子，对吧？这个去了一个一百万级别的。在休斯顿的一个房子，那一百万呢？实际上可能在纽约只能买一个像北京一样买一个四五十平的这种单身公寓，一百万呢可能在芝加哥呢买一个两居室的公寓，那一百万呢可能在加州的这个洛杉矶呢也就买一个一百平的小公寓，那一百万到了休斯顿啊，到了德州基本上就能买到一个算是。中等偏上的一个豪宅了，这个豪宅是什么标准呢？它应该有一个二十米、二十米长或者十五米长这么一个小泳池，同时呢，会有一个一亩地、一比一亩地更大一点的一个院子。另外呢，它起码要有一个两层楼，甚至更高的一个类似小城堡一样的大房子。那里边的房子呢，起码要有四到五个。这个卧室，三到四个卫生间，一到两个厨房，还有一到两个的一个影音室，一个所谓的健身房。所以基本上我们能想到的，这个在北京的顶级豪宅，就是这种小别墅的豪宅，其实放在休斯顿，也就是一个一百万美金的一个呃标准的，呃中等偏上的一个啊、呃、住所，哎、呃，就是一个大 house 嘛。那德州就相对来说地比较大，相对来说地又比较便宜。第二呢，德州人的这个身材的尺寸呢也都比较大，大到什么程度呢？就是我在德州的大街上走，就完全是一个，呃，只能算是一个小胖子，不能算是大胖子，更不能算是这种彪悍的大胖子。就是我到美国，其实穿的尺衣服的尺码就是一个叉 L。那在美国还有。两个叉，三个叉，四个叉。那
1: 你在中国穿多
0: 大？我在中国可能要换成<笑>换成中国的码，可能要是三个叉了。就是 Nike 在中国，我在美国穿 Nike 的叉 L 嘛，那在中国要穿 Nike 的三叉 L。那在美国呢？这个就是说，我在美国算是一个中等偏上的一个尺码嘛，也就是，所以，所以在德州你会发现人块头比较大。第二呢，骑哈雷摩托的壮汉特别多。这种壮汉呢，基本上身高呢都得一米八以上，因为很多摩托啊，如果你身高像像我们牛鞭同学呢，这这种把的呢，它是、嗯、够不到。如果够到把了呢，脚就够不到这个油门了；如果够到油门了，手就够不到把了。所以我，我我大概测了一下，因为我是一米八的身高嘛，有的这种摩托我就已经是属于满载。什么叫满载呢？我手扶着把，脚踩着油门就已经是完全拉伸的这个状态了，所以这这这是我觉得这个这个我感受到这个大的一个地方，就是开哈雷的这这些壮汉们基本都是一米八一米九这种身材，然后呢穿着也很生猛，对吧？就牛仔靴、牛仔裤，基本上都穿着一个这个所谓的咱们叫叫什么露露胳膊的这个这个叫背心短袖背心儿嘛、嗯。然后呢，基本上戴点大金链子啊，纹点身啊，戴个墨镜啊，头上有的还围一个围巾啊，围巾上你
1: 这么说完，我们都不敢去了，感觉要被上
0: 。负。围巾上就是大多数都刺着骷髅的这种这种造型啊，所以这是一个标准的哈雷范儿嘛。当然，我们也看到很多女士也在骑哈雷摩托，但但他那个摩托的型号就小一点了。所以，其实德州很多的呃，算是中年以上的人，很多还是玩哈雷的，因为这是一个。呃，历史的传承，这也是一种文化嘛。德州的民风呢，跟哈雷又比较接近，比较自由啊，比较奔放啊，是吧？比较豪迈啊，比较个性啊，自我的这种、这种、这种比较自我。所以呢，就是哈雷共和国在德州，你会发现很多他们那个四 S 店就叫哈雷共和国嘛。你会发现，其实，在休斯顿就会有好几家这个哈雷的店，在九，然后在达拉斯有很多哈雷的店，就在休斯顿。或者是德州，你在高速公路上开车啊，除了最多见的大皮卡之外啊，各种大皮卡之外，其实像哈雷这种的也会经常常见。在市区你会听见轰隆隆的这个摩托车，因为判断哈雷是最好判断的方式是你不用看到它，其实离你,你离很远，比如说一公里、五百米，你就能非常清晰的听到哇这种大的这个这个摩托的声音，这就是哈雷摩托。所以哈雷摩托。其实从竞速的这个速度上啊，或者是这个车的这个油耗啊，什么品质上，其实是已经达不到所谓的像本田呀、啊，像现在常用的这个日本的这些车，雅马哈呀、啊、这些性能。但是呢，它其实是一种文化，它要的就是很吵的这么一个噪音。所以这是德州给人的另外一种比较有意思的现象，就是人高马大，加上呢这个地大嘛，房子大，然后呢这个。另外一个呢，就是延伸到咱们吃了，就是德州的这个吃了这些这个量啊，其实就有点像我咱们吃东北菜的感觉
1: 了。很多吗
0: ？就是你看，咱们我是在杭州、上海工作过，然后我也是在东北长大的，所以我能就,就特别明显对比。比如说，咱们在上海一般的饭店，咱们点一盘最简单的酸辣土豆丝。对吧？那大概的量呢是小盘儿，然后这个盘儿如果你放到一个标准的饭碗里，可能就是一碗的这个量，嗯、对吧？嗯，如果你在东北呢点一盘酸酸辣土豆丝，可能价格比比上海还便宜，它给你的量大概是什么呢？应该是三碗的量，也就是上海呢可能就是一个标准的土豆，可能男男男性拳头大的一个土豆炒出来的，嗯，那在东北呢可能就是一个三个拳头大的土豆丝炒出来的，那在德州其实就很像。举个例子，在德州呢，咱们比如说吃牛排，一般尺寸的牛排呢，比如说就是咱们在电影里看到的法式牛排，或者是这种澳洲牛排，那量呢，基本上一块牛排呢，大概是二两肉，二两肉是多少克？也就是大概两两百克左右是吧？四、嗯、两，对吧？一斤是十两，一两是五十克。嗯啊，一块牛排大概是二百克左右，四两，对吧？嗯，那基本上其实一个，比如说像咱们的配备东西，作为一个女孩子，基本上它也就够了。那在德州呢，我跟 Tony 我们吃了两，已经三次了哈，就基本上一块牛排的分量呢是在七百到八百克。然后呢，他们家这个就是德州味道是就尊、是、最有名的牛排店 ，Taste of Texas。呃，他们家的牛排呢？他们的顶级的那个叫，叫战斧牛排。那整个那块牛排的重量是一公斤。那这次我们去吃呢、就是，可、okay, 以吃两天呵呵。所以那个牛排往上一放，你就会觉得特别震撼。啊，巨大的牛排，巨特别厚
1: ，加有几厘米
0: 。呃，这个厚度我算算啊，两个手指多一点，我估计要有将近八。五六七厘米吧，差不多是这么一个厚度。长度呢，差不多是咱们的，就战斧牛排的长度应该是跟咱们原来用的三十厘米的那根标准的尺是一样的。那战
1: 斧是纯肉眼是吗
0: ？就是中间一块剔骨，然后呢， oh. 这个大概三十厘米长，一尺嘛是吧？ Oh. 然后呢，六七厘米厚，大家能想象这个牛排的一个大小？我、oh.。上来的时候用铁板装的，热气腾腾的往上一放。
1: 那要
0: 多少钱？呃，大概五十多美金吧。啊、那
1: 也不不便宜啊。
0: 放到中国，你随便去这个蓝叫什么蓝港那边的牛排店也有这个东西，好像是一千八百八。那那太贵了！我、哦、操，那这么贵啊？对啊，所以你在美国五十刀就是差不多三百多块钱嘛。那这个价格其实，如果咱们仨吃啊，嗯。嗯如果老王以以这个牛鞭的食量，有可能自己能干掉一块或者说，我比如说我中午没吃饭，晚上去吃的话，可能很饿的情况下，我也能吃掉一块如果说我们仨之前又吃了一些，比如说沙拉呀，呃，一些配菜啊，面包啊，可能我们仨吃一块牛排就够了，一公斤嘛，你想想，那这次呢特别有意思，是我呢坐在这个咱们的呃老杨和和朱总中间。他们俩呢饭量相对来说比较小，但是他们俩点的就都是这个牛排，我点的呢是一个八百克的，差不多就是纯肉眼嘛，应该叫。结果呢刚一上，杨总咔一刀，我目测给了我差不多有个二两吧。朱总咔一刀，一下来给了我二两。我一算，我盘子里的重量呢，就纯肉应该就一公斤了。他们是连骨的一公斤嘛，<笑>所以呢我就吃吧。我跟 Tony 呢，因为这个他们家就是德州味道这家的这个沙拉也很好吃，我加了很多新鲜的蔬菜，加了很多没吃过的那种叫素米啊还叫什么米的那种那种那种东西调料放里边，然后呢又放了一些奶酪，然后就开始吃。因为上牛排呢，他们家牛排都是现做的嘛，就上牛排之前你可能有大概15分20分钟的时间，你可以去吃沙拉。我跟 Tony 一人吃了一个冒尖的盘子的沙拉。当牛排一上，我跟 Tony 就有点我们对视了一下，笑了一下，<笑>然后呢，加上朱总跟跟杨总，突然间又给了我一人一两二两的肉，我我就开始硬着头皮吃了。本身是一个非常享受的地儿啊，因为你看那个牛排，我要的是五分熟嘛，一刀下去，其实两边是已经能看到不同的颜色，中间是红红的。那是一个标准的好吃的牛排的状态我，我我吃起来是非常美的，但是越吃越难受，是什么呢？我怎么感觉怎么也吃不完呢？然后汤米也是，汤米呢吃一口，然后呢，本来他点了一些喝的哈、啊，我发现汤米说我不能喝，我要喝那牛肉全浪费了，我们俩就开始硬着头皮吃，就最后一个特别美味的享受，把我们俩撑的基本上就是，就有点像刚吃完自助餐出来的这种感觉，所以整体。整个这个这个就餐呢，我我觉得是非常享受的，因为从视觉上真的让你感觉出来，啊，德州很大，牛排很大。然后另外一个呢，就是整个的这个这个、这个、味道，当然没得说，顶级牛排的这个味道，呃，这也是德州最有名的一道美食。那除了牛排呢，其实在在德州呢，还有很多地道的美国的美食，比如说德州自己有一些特色的一些呃 b a b e 那 b a r b e 呢？其实是美国，应该是和牛排，因为牛排毕竟是属于呃欧洲传过来的， b a r b e 应该算是美国自己的一个当家的美食。就比如说，你说到中国，可能大家能想到烤鸭。对吧？你比如说到法国，可能有什么鹅肝，嗯，对，还有什么英国呢？有炸鱼跟土豆条，对对哈哈。那说到日本呢，可能有寿司。那其实能够最能够代表
1: 啊，日本也是牛啊，是吧？啊，牛和牛，对啊
0: 。所以你其实一想到美国呢，可能就是炸鸡，哈哈麦当劳跟肯德基其实最能代表美国的美食的，毕竟那是快，就是炸鸡是快餐,餐那。我觉得应该是 BBQ。那 BBQ 其实在各个州或者是每一家店都有不同的特色。你
1: BBQ 分几分熟吗
0: ？呃， BBQ 分几种，它不分几分熟，因为 BBQ 烤主要我知道的美国人吃的就几种肉，最普遍的是牛胸肉，因为牛胸肉呢，它烤它其实不是烤，它是半烤半焖出来的，有点像咱们做的酱牛肉，它吃到嘴里是已经软烂的这个味道了。咱们以前吃过这个麦当劳有一个手撕猪肉吧，其实那个猪肉就是用类似的 b 比 r 的方法和牛胸的这种烤的方法做出来的，只不过它换成了猪肉
1: ，味道差很多哈
0: 。嗯，牛肉其实烂了之后不像猪肉那么柴。嗯，你要想，因为猪肉其实如果是带很多肥肉的情况下，其实是很好吃的；如果是纯猪肉，其实是特别柴的。那牛肉呢？因为牛胸的肉会比较嫩，然后呢，肥瘦相间，最后烤出来的味道是非常好的，一点不柴，然后也比较健康。然后美式的 barbecue 最核心吃的一个是牛胸肉，另外就是排骨。嗯，那排骨呢？大家知道美国人不怎么吃猪肉，但是 barbecue 里边必须得有猪排
1: ，肋排
0: ，对，猪肋排。这是美国现在的很多美剧里边也也都都去重点去放的一些美食，就是 barbecue 最能代表美国的一个美食。我个人认为啊，就是它的味道也特别符合中国人对对 barbecue 或者烧烤的一个一个特点。它的味道呢，其实美国的 barbecue 是偏甜的，有点和韩式烧烤很像。为什么呢？因为 barbecue 酱它最多用的是。有橙汁，我知道的，因为每每一家的芭比 r 酱的配料都不太一样,一样，大多数是以红糖和番茄酱为底，嗯，有的是加橙汁，有的是加一些水果，有的是加啊、呃、各种各样的东西，然后最后有的有的还有一些呢加一些什么 whiskey 啊等等等等。所以整体来说它是酸甜口味，因为美国人其实比较喜欢酸甜味儿嘛，所以呢整个芭比 r 酱大多数加的味道都是酸甜的，所以整体来说烤出来的这些东西。除了烤肠是咸的，其他的像牛胸啊，包括其实你最后都蘸着芭比 r 酱嘛，所以最后到嘴里的口味是酸甜口。哎、嗯
1: ，那如像美国有没有像像我们牛鞭一样这种回民？那回民去吃的话，他们架子应该是一个架子吧？那这就是这我就
0: 这个我就没法去分辨了，因为我个人看到它的整个烤炉上既烤猪排也烤牛肉。
1: 那是
0: 牛鞭你，你你你会吃吗？他肯定会吃的，<笑>他肯定会吃，他一定会吃的，因为那种那种肉放在他眼前，<笑>对于他这种他
1: 也看不见这种
0: 回民来说,说就无法抵御的美味。<笑>有
1: 羊肉吗？他们会烤羊肉吗？羊肉
0: 反而我没吃过，应该也会有，因为羊排。原来欧洲也会重点去吃一些羊肉嘛，但是。我个人想象，如果羊肉不放孜然，对吧？不放辣椒，不放葱，烤出来的味道一定会特别难吃，
1: 就比较膻、啊
0: 嗯。对，因为牛肉的味道相对来说还算比较淡。其实
1: 也不一样，如果是好羊的话，也不会特别膻。是吧？但
0: 是我觉得个人个人烤羊，我比较能够接受中式的 b a r b e 就烤羊肉串的味道我是最最喜欢的
1: 。烤羊排呢？
0: 羊排呢，就是得分不同的做法，有的羊排做出来是烤鸭味儿了、嗯，烤鸭味儿，脆的嘛，嗯，然也有烤出来就是羊肉串味儿的嘛，所以这个这个东西就是可能中式或者叫新疆做法比较比较普及，那在美国还是以芭比 r 酱为主，就是腌过的肉、嗯，然后放到烤炉上，两面明火烤之后，然后就开始用各种的，比如说有的是用锡纸。有的是换成那种焖炉、嗯，或者是间接烤，就是不像咱们的羊肉串儿，它是从头到尾都是在明火上去烤的。美式 BBQ 最大的特点是，比如说吃牛排，巴 BBQ 的牛排是它快速的把两面用明火烤完之后，会有这个糊嘛，它把那个水分锁住之后，它要把那个牛排就放到火的另外一面，就是它的炉子呢大多都是圆的，左边有火。右边就没有火，它会把这个牛肉也好、牛排也好、土豆也好放到歇一会儿，不是，它其实要让肉歇一会儿，放到火的边上，用这个整体，它会盖上盖子，它会用火的温度把它给焖熟。所以其实美式 barbecue 和中国烧烤的最大区别是，中国是直接直接加热，美式呢是间接的这种焖焖烤的方式。所以这是这这这两种。美食的一个，我觉得最大的区别。呃，德州还有其他的，比如说刚才说了，啊，最能代表啊，德州的是是德州的牛排，是我觉得美国最好吃的牛排。那 BBQ 呢？德州各有各的特点，像呃、啊、我们我每每我去了三年啊，然后去了三次的呃 BBQ 啊，就是这个 South l e a g u e 那个是奥斯汀最有名的一家 BBQ 店，就是比较大的农场做的 BBQ。这次呢，我们临回来之前，我和朱总还有 Tony， 我们仨呢在德州，就在休斯顿的一家叫 Papas， 然后 b b q 啊，就是啪啪 b a r b q 我们也最后就是临走吃了最后一顿。那那个 b b q 呢也比较特点，味道也特别好吃。只不过是那段时间因为我们吃的太多了，最后一顿其实也没吃多少，两一共三个人花了六十美元，然后我们可能就吃了一半，还剩了差不多三十美元的东西打包回去了。所以，但是那个味道是真的，真的是，就每家 barbecue 自己的特点，然后每家 barbecue 的生意都非常好。所以，中国人和美国人其实很像的一点就是，大家对烧烤的这个这个热衷度都很高
1: 。吵架了一顿不行，两顿
0: 。对，所以这就是所谓的这个，可能这是人类最传统或者最原始的一个味道，就是烤火用火嘛，没错。所以这是其实是很多美食的这个共性是一样的，只不过在衍生的过程中，对吧？可能中国没有那么多奶油奶酪，对吧？没有那么多 b a r 的各种酱，中国用最简单的孜然、盐和辣椒就解决了。很好吃啦、啊，对吧？美国人的那个酱呢，可能是我们的几十倍，嗯，对吧？他的一个所以他的胖嘛。它的一个巴比 Q 酱或者整个巴比 Q 用的调料，可能就是咱们用的十几倍。比如我能想象到的红糖啊，呃，光辣椒可能就会有几种，有那种什么红辣椒，还有那个卡宴辣椒等等等等。就通过调不同的味道，还有像番茄啊、洋葱啊、啊各种黑胡椒啊，还还有各种海盐啊，还有这个蒜粉啊，就美国人对调料用的挺多，的，而且大大多数都是干料。比如干蒜粉、干盐葱、洋葱粉，这是跟咱们不太一样的地方。你们那儿牛边，你们那儿吃羊肉、羊肉串，基本上就是盐和孜然、孜然、辣椒。嗯，我们那边一般比较多的是手肉，手把肉、手抓肉，它是呃有
1: 椒盐，椒
0: 盐就是呃盐、花椒,和胡椒、花椒、胡椒，然后辣椒粉、辣椒面。你们那孜然都不吃是吧？孜然其实那还是主要是新疆做法。孜然是新疆做法。宁夏是椒盐、嗯、啊，对椒盐。呃，我们那边基本上没有。水煮为主，你们那是吧？对，水煮。就手肉煮羊肉。呃，羊汤会比较多。怪不得他喝中风了。哎呀，对，我跟大家播报一下，嗯、我们的牛鞭同学年前回家胡吃海喝各，各种各种羊汤、羊杂、羊肠子。阳肺阳肾吃多了，回来也发了一下急性痛风，但是他还好，因为他年轻嘛，然后身体素质又好，他属于这种短时期内就叫自己作的，是吧？所以大家就这咱们在聊美食的同时，大家可能也会很饿，但是一定要控制自己的对于肝脏啊、各种内脏啊，然后各种啤酒啊。一定要注意自己自己的尿酸，千万不要像像南哥和咱们的牛鞭同学一样，没事翻个通风，这个是很痛苦的。好吧，那咱们接着聊啊。说到这个，咱们今天围绕大来说的嘛。那说到大呢，除了这些常规的美式的美食之外呢，其实美国还有一些特色的，就是咱们的快餐了啊。那这次呢，我们吃了几家所谓的叫什么垃圾食品。啊、在美国咱们叫快餐啊，呃、吃的最有一家特点的炸鸡呢，应该叫啊 ，Popoise。那这家呢，其实就是路易斯安那，就新奥尔良风味的炸鸡，跟咱们吃的新奥尔良什么什么那个完全不是一个味儿啊，就是肯德基的那个新奥尔良，那是纯扯淡的啊、嗯。因为路易斯安那呢，它是原来是法国殖民地，啊，这地儿的炸鸡呢，挺有特点的，它的味道呢。嗯，比肯德基的这个炸鸡块啊，味道更重一点，然后外壳炸的更脆。那这次呢，我我跟 Tony 其实没少吃，因为大家知道我最后那几天呢，是我独自行动，然后每天去拍车，然后时间很赶。到了中午呢，其实我也没有太长时间去吃饭，因为我觉得时间可贵嘛，我就利用更多的时间去拍摄。然后呢，到了饭点我基本找一家炸鸡店，我就吃一顿，很便宜，几块钱。吃、就是、炸鸡是吗？就是炸鸡块、炸鸡翅，呃，基本就是以炸鸡为主。那鸡块呢是这样的，就是，呃，平均一块鸡块的价格应该在美国算下来不到一块钱吧，也就一块钱一美金吧。它那个大小呢，如果是就是鸡胸那一块啊，基本上就半只鸡的一块。我基本上有一次吃一块鸡胸，就一块就基本上吃饱
1: 了。那美国的鸡也比我们大
0: 吗？差不多吧，因为都是麦当劳、肯德基标定制定原来那种叫叫什么鸡，白羽鸡。白羽鸡，速成鸡。就速成鸡嘛，大多数都是那种、嗯，所以就只有这种鸡成本比较低，所以它卖的也很便宜。但这种鸡的好处在于，它这个鸡肉不腥，它已经完全是工业制品了嘛，变成。就它的肉呢，就是吃起来，你在哪儿吃都是一个味儿。你不像咱们有的时候，你吃柴鸡吃不动
1: ，咬、嗯、不动
0: ；有的时候你吃什么老母鸡又觉得特别腥，嗯、特别特别油，特别大。嗯，所以美国它制定一个标准的炸鸡，反正味道到哪儿吃都是一样的。但美国各种酱比较多，尤其像 Tony 这种就是吃酱达人，嗯、基本上它一盒薯条能能能干出去四五就小盒的酱呢。我也能吃好多盒，我也能。那这次我就吃各种炸鸡的酱，反正每吃炸鸡味道是一样的，就每吃一口别的酱，你味道是不一样的。所以这点是美国跟中国不一样，中国是烹饪的时候把味道就给你固定好，嗯，美国是给你设定一个标准的东西，然后你自己去调嘛，随意性比较大。对，所以你想吃酸甜酱有，你想吃胡椒酱有，你想吃什么番茄酱有，你想吃什么芥末酱有，你想吃蜂蜜芥末酱也有。反正各种各样的酱，完这次我也吃了个遍
1: 。那哪一个是比较符合中国人口味的呢？你觉得？
0: 我跟 Tony 最喜欢的那个蜂蜜芥末酱，就是它有一点点淡淡的芥末味儿，但是呢它是甜的，所以那个酱配炸鸡配薯条完美。所以下次牛鞭同学去的话，真的要我带你去体验一下。哎，之前
1: 之前说美国麦当劳不是出了四川辣酱吗？
0: 不是不是麦当劳，是肯德基啊啊！肯德基呢，去年推了一个新的口味，叫 Nashville， 就纳什维尔的一个口味。那个属于是什么州啊 ？Nashville 应该是杰克丹尼的那个那个地方，类似啊，我记不太清了。它那个酱是什么味儿呢？我我总结来说，就是咱们跟咱们吃肯德基的那个鸡块是一样的，炸完之后，它在上面刷了一层，混合了咱们这边的豆瓣酱。加上辣椒油的这么一种东西，就是你刷上之后，你吃你会吃到比较咸的，就美国应该叫巴 u f 味道的这种比较咸、比较辣的这种像豆瓣酱的味道。第二个呢，因为它比较油，又能吃到比较香的辣椒油的味儿，所以那个味道呢，我跟 Tony 判断，它是为了抢占中国市场而推出的一个东西。
1: 就作为美
0: 国人 ，Tony、嗯、完全接受不了这个味道。他判断，他的一<笑>他的美国同学们来说，也无法去接受这么油的一种美国人吃东西虽然是油炸的、嗯，但是他是看不见明油的。嗯，但是这个东西就是炸鸡之上又糊了一层辣椒油，真的挺让我也挺难接受的。关键是味道呢，也不是特别好吃。他如果在中国的，如果是辣椒油再刷上一点孜然粉啊，我觉得会非常完美。嗯，反正辣椒油
1: 就已经听起来很腻了。所以，
0: 所以这是肯德基出了一个比较失败的一个口味。这次去我因为没去肯德基嘛，不知道这个东西还存不存在。嗯、总体来说，我觉得是挺失败的一个口味啊。嗯。德州呢，其实有一些德州只有德州有的一些啊快餐店，比如说啊，就是吃早餐，汤尼最喜欢的，呃。吃早餐，涛你最喜欢的呢是这个 What's a Burger， 就是德州连锁的一个快餐店，嗯，主要做 burger 和早上涛你爱吃类似鸡蛋饼那种东西。然后另外呢是我最喜欢的，这次我也拍视频了，回头呢，呃，你们再过一两天吧，我们牛编就能把这个视频剪出来发到咱们的、呃、各个平台了，大家去关注南哥说车微信、微博公众号，然后呢，汽车之家、头条都可以去看啊，南哥说车。就是我最喜欢的一个炸鸡店呢，叫 Winstop， 就是美国的炸鸡翅店。它的味道呢可以自己选，也有韩式味道，也有日式的味道，也有各种各样的味道。然后它的炸鸡味道比较赞。那具体呢可以看我们的视频。呃，那德州还有很多各种各样的美食，比如说像越南粉啊，就是全世界各地的美食，包括中餐。其实特别特别多，因为德州的华人的数量是仅次于加州跟纽约的，嗯、还,多还有加州，其实华人数量也很多。而且德州的华人呢，现在所谓的新移民也比较多，也就是说整体这个移民的素质啊也会非常高。所以现在新开的一些餐饮店呢，基本上也是把中国的原汁原味带到美国去，而不是以前那种为了适应美国人而而做的中餐，那个是真的很难吃。对于我们来说。<笑>所以呢，其实还有很多各样各样的美食。那我觉得，呃，可以以一个专题的形式，咱们讲讲在美国吃到的那些啊、呃，全世界各地的或者叫不一样的美食，好吧？那那我就决定放到下一期。那这一期呢，咱们就聊聊德州比较大的，啊、呃，因为德州很大嘛。那咱们围绕大把大的美食先聊一聊。然后呢，呃，我会把在美国开的这几辆车具体的给大家好好的说一说。锐界。天籁、凯美瑞、探界者，好吧，那今天这期节目先到这儿，拜拜，拜拜。拜拜